0: Bem-vindos, salve salve pessoal, começando aqui mais um podcast La Plantilha, aqui você sabe que é o seu canal com o campeonato espanhol, meu parceiro La Liga, já chegamos juntos é claro, te convidando a seguir a gente lá nas nossas redes sociais como sempre no amplitude todas elas, twitter, facebook, youtube e medium. Onde a gente comenta bastante sobre futebol e passa sempre nossas impressões sobre ele por lá. A rapaziada também já chega junto lá no site do HTE Esportes, onde nosso podcast está sendo vinculado também, nossos parceiros, é claro. E também os nossos amigos da REC, da Rádio Esport Clube, onde também o nosso podcast está sendo vinculado por lá. Chegando aqui pela plantilha para a rodada 24 do, da, da Liga, cara. Já se passaram 24 rodadas. Chegando aqui para comentar um pouquinho para ela e também dos jogos da Champions League alguns jogos interessantes. Que tivemos aí, já vamos trazer jogos atualizados essa semana para o nosso ouvinte do La Plantilha para me ajudar. Estou com o meu parceiro, Smaque Neto. Diga lá, Smaque, tudo bom?
1: Salve, Nato, salve ouvintes do La Plantilha. Hoje a gente vai fazer uma uma mistureba aí, falar um pouquinho tanto da La Liga quanto o destaque da La Liga, quanto os jogos das oitavas de final da ida, no caso, né da Champions, os três espanhóis que ainda continuam brigando pela Europa. E, por enquanto, a Espanha está também tá, tá no forte aí para chegar às quartas. Vamos falar um pouquinho aí desses jogos e da La Liga, que teve uma rodada bem
0: interessante. Rodada bem interessante, né, Smack? Mano, chegando já na 24a rodada, cara, já foi campeonato pra caramba. Oi, vamos destacar alguns jogos aí, cara, que a gente. Que a gente viu de mais interessante é nessa rodada antes da gente chegar nos jogos da Champions League, cara. Porque os espanhóis jogaram aí na, no meio da semana nessa competição internacional. Oi, Smack, a gente teve aí, cara, no sábado um jogo interessante, cara, que o Celta de Vigo apanhou pra esse levante, cara. Cara, uh... Celta de Vigo em queda livre, né, o Smack. a gente não, não, não consegue achar perspectiva pra, pra salvar esse trabalho do Celta de Vigo. A gente sabe que no meio do caminho perdeu aí seu, seu melhor jogador. Mas, cara, absolutamente em queda livre. Jogadores sendo expulsos rodada após rodada. Uh, se tornando um time até certo ponto violento, né, cara, pelo número de cartões que vem se apresentando aí, cara. Mas foi mais uma sapatada que tomou em casa e agora pro Levante, né, velho? 4x1. Foi, foi vergonhoso até. O Levante
1: dominou a partida completamente, poderia ter até marcado mais gols. Mais uma vez, uma grande partida do nosso patrocinado José Luiz Morales. Meteu dois gols, dois gols bem parecidos, inclusive. É, quanto ao Como Santa, joga bolsa, a
0: bola rapaz, né, cara?
1: Não, o Morales é um cara... A ser muito bem observado aí para quem tá chegando agora na La Liga, é um cara que joga muito e não tem muitos solofotes, na digamos assim, para quem o funk não acompanha muito a La Liga, mas é um jogadoraço. Quanto ao Celta, é triste a situação, né? O Celta tá sofrendo de desfalques, tanto o Maxi Gomes como o Iago Aspas estão sem jogar. O Aspas chegou a ficar no banco nesse jogo. Ameaçou entrar, só que no aquecimento ele se lesionou de novo E é, segue essa saga aí de, dele fora E enquanto isso o Celta é em queda livre né? Muito preocupante a situação do Celta é, Uma expulsão idiota do Budebus Na estreia dele, no, no clube E o sistema defensivo do Celta muito fraco Os estão fazendo o que querem preocupa essa situação do Celta é um time que é um time que tem potencial para estar tá mais à frente mas tá ali perigando na zona de rebaixamento e outros outras equipes que estão na zona de rebaixamento como o Villarreal e o próprio Raiva Alecano que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco é, são equipes que aparentemente estão numa melhor fase né o Villarreal tão apresentando melhor né aqui exatamente então
0: o Celta é bom abrir o olho aí, se não quiser ser rebaixado. Pois é, cara. Ainda falando desses, desses clubes aí que brigam pelo rebaixamento, brigam pra fugir dele, é claro. A gente teve aí um, um clássico de Madrid ali, o Smack A gente vai lá pra, pra Vaecas, porque a gente teve aí o Raio Valecano, cara, que sempre é, um, é forte em Vallecas. Acabou perdendo aí pra, pra o vice-líder do campeonato, de novo, o Atlético de Madrid. Assume aí a vice-liderança, cara. Gol do Antônio Grisma.
1: É o, o típico jogo do que o Atlético anda fazendo na La Liga, né? Um jogo meio amarrado, é, sem grandes chances. O, o Raio chutou três vezes mais no gol do que, o, do que o Atlético. Foram 12 finalizações contra quatro, seis no gol e três do Atlético. Só que o Griezmann vem sendo decisivo em alguns jogos e nessa partida não foi diferente. Queria destacar também a atuação do Oblak foi espetacular. Para mim, o demais, da rodada. Cara. Fez pelo menos aí, sei lá, umas três ou quatro defesas muito boas. E é isso, né, Atleti? Com o, o resultado do, do Real Madrid, acabou voltando a vice-liderança. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a Champions, mas parece que. Volta a viver um bom momento aí depois de uma sequência um pouco ruim na La liga. Eu acho que o time com essa vitória sobre a Juventus que a gente vai falar mais tarde pode ser que anime e o time volte a briga aí pelo título.
0: Pois é, cara, a gente sempre vem colocando aí o trabalho do, o trabalho do Atlético de Madrid no campeonato. Ele vem, ele vem de certos jogos que ele se arrasta até no campeonato, no campeonato espanhol, mas como você colocou ali no nosso grupo, né, Smack? Parece que é um time que se alimenta de grandes jogos, mas a gente vai falar isso, disso mais ali pra frente, porque a gente vai comentar ainda os jogos dos espanhóis pelo, pela Champions League. Esmaque, bora, bora falar do líder então, mano, porque o Barcelona jogou aí contra o Valladolid, cara, e não teve jeito. O Barcelona 1x0. Uh, Barcelona continua na liderança Também participou dos jogos da Champions League que Também a gente vai comentar Mas o importante foi isso, cara Mesmo que com um time ali misto, um alternativo ali pelo menos na frente Teve, teve como Kevin Prince Boateng ali Começando o jogo como titular Mas uh, interessante Manter a liderança, né cara Manter os pontos ali, tentar manter uma distância Porque o porque Atlético de Madrid vem chegando, né Smack? 1x0 para o Barcelona Frente ao Valladolid
1: é, como eu tô falando, Shinato, esse, esse jogo valeu muito mais pelo resultado em si do que propriamente pelo, digamos assim, pela exibição. Não foi um bom jogo do Messi, é, não foi um bom jogo, ele inclusive perdeu o pênalti. É, o Macipe foi um dos grandes nomes da rodada Pegou pênalti,
0: fez grandes Pô, defesas Com certeza, cara Ele, ele, ele inclusive, eu, 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 eu acho que ele pegou melhor Até que o próprio que, que o próprio goleiro do Atlético de Madrid Que a gente já havia falado agora há pouco, cara Ele pegou demais essa Sim. rodada do Massip. É porque pegar pênalti do Messi
1: Dá aquela estrelinha a mais no, no boletim, né? Mas claro. o, o, o Macipe, Ele vem fazendo um grande campeonato Quem acompanha o nosso podcast Sabe que, por exemplo, na eleição de da, da seleção do campeonato A gente mencionou aqui Tanto eu como você e Matheus Mencionamos o quanto o Macipe Está se destacando E essa partida como, contra o Barcelona É legal porque é um jogo que Como é um Barcelona mais Normalmente mais fãs Acompanham E deu para acompanhar um pouquinho Do que é o, do que é o campeonato do Macipe Sobre o Barça é, Vejo que o time está tendo dificuldades na, No setor de criação mesmo fazendo porém Que foi um time um pouco mexido Poupado já pensando no confronto da, da Champions na terça Nessa última terça Mas poderia ter feito mais E a partir daí também o que ficou claro É que o, o, o Messi quando não tá Num dia bom mesmo, ele tendo marcado o gol Mas Ele num dia não tão bom As coisas dificultam bastante pro Barça
0: Pô cara é Interessante isso mas o, o Smack, então já vamos ali cara pro, pro pra, voltamos para Madrid né cara porque a Real Madrid acabou perdendo aí de virada cara para essa equipe do, do Girona a equipe do Girona que tava com dificuldade a gente comentava isso nas, nas rodadas passadas, tava com dificuldade de voltar a vencer cara, fez, um, fez ali um primeiro, um primeiro terço de, de campeonato ali interessante, cara era um time, um time que, 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 que tinha uma, uma postura interessante de jogar com os adversários, principalmente fora de casa uh, se dava muito bem, cara na, nessa primeira, nesse primeiro terço de campeonato conseguiu aplicar isso contra a equipe do Real Madrid, cara, que até saiu na frente o Casemiro tá numa fase que desandou a Fazer gols, conseguiu fazer o gol ali. Mas, cara, uh, aquela dupla de ataque que tanto a gente mencionou aqui, o Smark, o Stuani e o Portu, cara, fizeram os gols da virada aí em cima do Real Madrid, cara. Perdeu pro Girona 2x1, Girona, frente ao Real Madrid, mano. Eu acho que
1: a gente primeiro tem que fazer um, um elogio aqui ao Girona. Principalmente no segundo tempo fez uma grande partida. É, conseguiu. É, chegar muito mais à frente teve é, mais chances de gols, pressionou o Real Madrid. É, muita gente que não viu o jogo pode ter pensado que a expulsão do Sérgio Ramos facilitou, mas a expulsão do Sérgio Ramos foi é, no final do jogo. O jogo já, o, o, o Girona já tinha virado a partida. E o que me pesa assim é como o Real Madrid fez um segundo tempo ridículo. assim né e ao mesmo tempo muitos nomes grandes sendo questionados por exemplo o Marcelo sendo questionado eu não eu muita gente na espanha colocando na conta dele né a derrota e a fase ruim que ele vive eu concordo que ele vive uma fase ruim mas muita muita coisa vem sendo colocada na conta dele que eu acredito que também não é só ele eu acho que o Marcelo é, sempre foi esse cara que precisava um pouco mais de proteção para ele desenvolver um potencial técnico dele que é espetacular na frente e eu acho que o time esse ano não tá conseguindo proteger ele nesse sentido e somando a isso há uma óbvia é, é, uma óbvia fase ruim, digamos assim, uma temporada ruim do Marcelo é, ele tá ficando muito exposto quanto ao o restante da equipe, eu acho que Vale salientar também o quanto, por exemplo, um cara como o Bale É um cara que não está agregando no time É um cara que está tá bem complicado defender o Bale Pelo que ele vem atuando Mesmo ele tendo, por exemplo, marcado um gol importante no clássico contra o Atleti Mas ele é um cara muito inconstante E com a saída do Cristiano Ronaldo no final da temporada A, a grande expectativa é que ele, ele assumisse o protagonismo do clube só que ele não consegue fazer isso E a partir daí também foi um jogo que o Real Madrid também é, poupou alguns jogadores é, O Carvajal não jogou, é, o Modric não jogou E na fase que o Modric está jogando, é, ele está fazendo uma falta, faz uma diferença ele não jogar O Vinícius também não, não atuou no jogo Então com, com isso tudo, o Vinícius entrou no segundo tempo, né não atuou de titular mas com isso tudo, é, foi uma partida principalmente no segundo tempo. Ela se esqueceu, o primeiro tempo foi aquele primeiro tempo burocrático, mas foi uma derrota pesada para o Real Madrid que vinha numa sequência muito boa na La Liga. É, a gente vai falar daqui a pouco sobre a, a vitória na Champions, mas vinha numa sequência boa na La Liga e tá, já estava começando a sonhar, quem sabe chegar a buscar o título, mas essa derrota foi bem pesada para essas pretensões.
0: Pois é, cara, na briga pelo título ficou... Ficou um pouco distante aí para as pretensões do Real Madrid, cara, mas daqui a pouco a gente chega nos jogos da Champions League, onde a gente tem uma perspectiva um pouco melhor aí para esse Real Madrid, cara, do... para esse Real Madrid. O, o Smack, antes de a gente chegar aí no jogo de domingo, que a gente teve aí a vitória do... do, do Vídeo Real, né, cara? Uh, vamos passar, dar uma passadinha aqui nesse jogo que, que eu acompanhei, cara, que foi a vitória da, da Real Sociedade, cara, frente ao Leganês lá no Anueta. Um bom jogo do Mikel Orozabal, cara, acabou fazendo dois golaços e também o William José, cara, uma, uma participação interessante aí, acabou fazendo um gol também importante, uh, mais três pontos aí na conta do da Real Sociedade, cara, uh, mas vamos aí, Smack, para esse último jogo da Nato, rodada mano. só
1: antes da gente passar pro William Real, só um, um comentário aí que o, a fase do William José depois que ele voltou da lesão é muito boa, cara, é o, pra ficar de olho, é o William José voltou a marcar gols e ele tem uma função tática importante ali, de pivô mesmo na Real Sociedade. É um cara que prepara jogadas e é, faz com que os meios trabalhem melhor, cheguem mais próximo do gol. É, o Guilherme José tem sido um grande destaque dessa recuperação da Real Sociedade.
0: Verdade, cara, você falou aí, inclusive os nomes de meio campo se destacam muito, né, com essa com esse pivô que o William José acaba fazendo aí, como eu próprio falei, o próprio Michael e Yanuzá, todo o pessoal que tá chegando ali, o próprio Huami também, é um time bem interessante mas o Smack vamos lá pro La Cerâmica cara, porque o vídeo é real ignorando todas as nossas perspectivas que a gente traçava os nossos grupos de WhatsApp, cara, fez talvez aí a melhor partida do ano de 2019 aí no La Cerâmica com certeza, mas falando somando todas as competições, uh, fez talvez a melhor partida do ano aí, cara, frente o Sevilla, cara, uh, que vinha na vice-liderança aí, a gente até colocava nos nossos grupos de WhatsApp que talvez uh, seria uma vitória do Sevilla e sem muita dificuldade, mas encontramos um vídeo real com toda com toda a garra, com toda com tudo aquilo que a gente sempre projetou que a equipe do vídeo real podia ter, mas, uh, mas a gente não conseguia ver em campo. Cara, a partida demais do Pedraza, Pedraza jogou muita bola, Santi Casal jogou muita bola, Baca, uh, Tokuakambi, foi um baita jogo, né, Smack? 3 a 0 pro Vidia Real lá no La Cerâmica, frente à equipe do Sevilha.
1: Baita jogo do Vila Real e esse é aquele tipo de jogo que o Vila Real tava precisando para ganhar moral, ganhar confiança e começar a sair do, do buraco, né? Acho que as atuações do, do Cassola foi espetacular. Para mim foi o melhor jogador do, da equipe. O é, Ekambi é, marcou gol, o Pedra do é diferenciado Alas demais,
0: trecho, né,
1: Oi? Cassola é diferente demais, né? Muito, muito, muito. Ele, ele com, com, com condição física, ele consegue fazer diferença. Ele é um cara que joga demais. E muito legal essa vitória do Villarreal Real, a gente sabe que é um elenco que tem condições de entregar esse tipo de atuação, que foi contra o Sevilla, é, vale fazer o, o ressalto aí, ressaltar que o Sevilla é, poupou alguns jogadores por conta, do, por conta do, da Liga Europa, né? Estava buscando verdade. a classificação contra a Lazio, então é, poupou alguns jogadores, o Banega não não começou a titular, o próprio é, Ben Eder também não começou
0: como titular. Mas na então, equipe do, do Vídeo assim, Real também não, né, Smack? Porque a gente teve aí também o Moreno, também começou no sim, banco, o próprio sim. Fornaus também.
1: Sim, sim, sim. É, ambas as equipes estão divididas entre Liga Europa e, e e a La Liga, né? Mas é, é muito importante esse tipo de, de atuação, e é engraçado como o, o trabalho do Javier Calerra nessa segunda passagem dele no, no campeonato, que é curiosíssimo, mas ele tá, tá parece que ele agora está com, começando a encontrar um time, eu acho que ele chegou com a missão de fechar a casinha e aos poucos encontrando uma forma do, do time conseguir ser efetivo no ataque. E esse jogo deu boas mostras aí do que do que pode ser o Vila Real no restante da temporada. Eu eu particularmente torço bastante porque eu acho que é um elenco que se ganhar alguns reforços uh, na defesa para a próxima temporada pode brigar por coisas
0: grandes. Mas nessa temporada seria um pecado o Vila Real cair. Pois é, cara, é um pecado realmente, mas cara, com essa atuação que a gente viu aí do, do Vídeo Real no domingo, acabou pegando o preço, o próximo jogo aí no Campeonato Espanhol, né, cara, já vamos projetar aí a rodada 25 antes da gente entrar nos jogos da Champions League, ou é, Smack? porque o Vídeo Real cara, ele vai até Madrid para pegar o vice-líder, cara, o, o Atlético de Madrid, é, vai ser um baita jogo aí no domingo, com certeza, né, O Jogaço, é,
1: como, como eu falei na, na, na partida sobre o, contra o raio do Atleti é, é uma equipe que está crescendo e ao mesmo tempo o, o Real também está em crescimento acho que vai ser um jogo bem interessante o Atleti querendo a vitória a todo custo para se manter ali na caça do Barcelona aguardando algum tropeço do Barcelona para encostar e já o Real precisa vencer para tentar sair da zona de rebaixamento até porque o Celta é, tá capengando, né? Tá dando muita sopa. E provavelmente a vitória do Villarreal pode tirar a equipe das ondas de rebaixamento.
0: Pois é, cara. É uma, uma rodada importante aí pro time do Simeone, cara. Porque ah, encontro, encontra o, o, o Atlético de Madrid vai jogar aí contra a equipe do Villarreal, cara. A gente tem um jogaço. Talvez tá aí o jogo da rodada, com certeza, o Smack, Porque a gente tem um Sevilha e Barcelona, cara. Vai sair lasca desse, desse, desse jogo, cara. Jogão que a gente tem aí no sábado, meio-dia, que é horário de Brasília. Cara, que jogão. Uh, Sevilha e Barcelona, Smack. Nada mais, nada menos que o primeiro colocado contra o terceiro no momento, cara. Mas uh, vai sair jogo, vai ser lasca desse jogo aí. O Atlético de Madrid, uh, se quiser encostar no Barcelona, essa é a rodada, cara. Então vamos projetar um jogão aí no sábado, né, Smack?
1: Com certeza o Sevilha e o Barça... É, devem Protagonizar o jogo da rodada Eu acho que até por essa derrota Pesada que o Sevilla vem E ao mesmo tempo Conseguiu a classificação contra a Lazio na, na Europa League é, O Sevilla tem tudo para Tem tudo para vir com tudo E se manter ali Na zona do, da Champions A gente sabe que no Sanchez Pizuan o, o Sevilla é forte é uma equipe Que dificilmente é batida o Real Madrid já sofreu lá nessa temporada e, e o Barcelona tradicionalmente também tem dificuldades de jogar lá acho que o Sevilla tem condições sim de aprontar para cima do Barcelona, o Barcelona que não vem jogando grande futebol, isso tem que ser lembrado é, não vem na, na sua melhor fase técnica tática, mas é uma equipe muito forte a, provavelmente a melhor equipe espanhola e que tem o Messi. Enquanto tiver esse fator, a gente não pode nunca desconsiderar o Barcelona. Eu acho que tem tudo para ser um grande jogo no próximo sábado.
0: Cara, com certeza vai ser o Esmaque também. A gente vai ter o jogo também do Real Madrid, né, cara? Porque ele vai jogar fora de casa, ele vai até Valência para enfrentar a equipe do Levante, cara. Esmaque, uh, o que dá para projetar aí desse jogo do, do Real Madrid aí, cara? Indo até... Indo até Valência para enfrentar essa equipe do Levante aí lá no Cidade de Valência, mano.
1: É um jogo complicado. O Levante vem de uma goleada, como a gente citou, né? Meteu quatro no céu, tá fora de casa. O Levante venceu o Real Madrid no primeiro turno dentro do Bernabeu. Então, todos os componentes aí para ser um jogo bem complicado para o Real Madrid. A gente não sabe como é que o Real Madrid vai levar esse jogo. Até porque a tabela do clube tá bem complicada nesse mês. O Real Madrid vem numa sequência muito pesada de jogos. E, assim, combinando La Liga, combinando com é, a Champions e até mesmo a Copa do Rei. Por exemplo, tem esse jogo contra o Levante e depois já tem o Clássico contra o Barcelona na, no meio da outra semana. Então... Será que o Real Madrid vai colocar um time, entre aspas, alternativo, pensando no clássico pela Copa do Rei? Não sei. Vamos ver como é que vai ser esse Real Madrid, que a gente tá vendo que, quando não tem a força máxima, tem dificuldades por, por, pela fase de alguns jogadores, né? Como a gente já citou no, no, no destaque do jogo contra, da derrota contra o Girona.
0: Pois é, Smack, então, cara, já matamos aí a 24ª rodada e já projetamos a 25ª, então bora virar a chave, cara, vamos falar de Champions League, Smack. porque a gente teve aí na outra quarta-feira, ainda antes da 24ª rodada, a gente teve os confrontos de ida das oitavas de final da Europa Champions League, ô Smack, a gente teve aí, cara, o Real Madrid indo até a Holanda e voltando com três pontos na mala, cara, a gente sabe aí o quanto essa equipe se transforma quando tá jogando a Champions League, cara, 2x1... Uh, para o Real Madrid frente à equipe do Ajax lá na Holanda. Baita jogo do Benzema, baita, baita jogo do menino Vinícius Júnior. Uh, Smaki, uh, o Real volta aí com muitas, muitas chances de, de sair classificado aí para as quartas de final a, após esse jogo, né, cara?
1: Eu acho que o Real Madrid tem que comemorar muito mais o resultado do jogo do que propriamente a atuação. É, como tu falaste aí nos destaques, acho que o Benzema foi muito bem, o Vinícius foi bem. É... Gostei da atuação também do Carvajal Achei que ele foi muito bem nesse jogo Só que Defensivamente O Real Madrid Concedeu muitas oportunidades ao Ajax O Ajax finalizou 19 vezes na partida Sendo 7 no gol, mas foram 19 finalizações é, Tentativas né? é, O gol do, do Courtois foi muito Ameaçado mesmo com uma boa partida do Sérgio Ramos, eu acho que é, ele fez uma boa atuação. Ele teve uns desarmes ali providenciais, algumas travadas ali que poderiam gerar contra-ataques mais perigosos. É, mas é aquela coisa, né? O Real Madrid da Champions é um time é, experiente. Esse time do Ajax é um, um time jovem. Tem, tem as, nas principais figuras como o De Ligt o De Jong e o David Neres. Enfim o Próprio o Ziyech né Smack? Isso, isso, Rakim Ziyech Então é... são caras Jovens, assim, é um time jovem É, é a forma que o Ajax trabalha né? Atualmente Que pra, praticamente é um, um Um modo interessante, mas Quando chega num, num período Desse europeu É mais complicado de, de se sustentar Digamos assim, né, quando enfrenta uma equipe Cascuda e experiente como o Real Madrid É às vezes um detalhe não de ó oh, a camisa pesa e mil bebê mi, mi", como muita gente gosta de falar mas no sentido da experiência dos caras mesmo de, de ter passado por situações e, e enfrentar uns caras grandes e ao mesmo tempo por esse mesmo aspecto eu queria destacar a atuação do Vinícius eu acho que ele foi muito bem nesse jogo é, fez fez a jogada do primeiro gol do Benzema ali foi muito bem pela esquerda e vem se consolidando Como o cara do, do time né? Eu acho que ele e o Benzema Estão numa fase junto com o Modric Que nesse jogo nem foi tão bem Mas é um cara que tá Se destacando bastante o, o trio que tá sustentando esse Entre aspas, novo Real Madrid E como eu falei anteriormente Aqui, né A gente meio que embolou a cronologia do Real Madrid Porque o Real Madrid jogou na semana Período da Champions, mas Quando esses três não jogam ou, ou não vão tão bem O time sofre E foi o que aconteceu contra o Girona Só que nesse jogo eu acho que o, o O Real Madrid sofreu um pouco mais é, Me recordei agora que o Varane não jogou Quem jogou foi o Nacho na zaga E Nacho na zaga é um perigo constante Eu ainda acredito que ele Possa ser útil na lateral Apesar de que hoje já tem o um Odriozola ali Para fazer o, o lado mas o, o Nacho, ao meu ver ele não é jogador de Real Madrid, vou continuar batendo essa tecla aqui eternamente principalmente porque ele é um, um, um nível para o nível dele ser o primeiro reserva da zaga, quando o Ramos ou o Varane não joga é um, decré, é um, é um, um decréscimo de nível muito grande, ao meu ver eu acho que ele é um, um ponto fraco na defesa em que o Real Madrid normalmente sofre muito quando ele tem que jogar. No mais, eu acho que para a segunda perna, é, o Real Madrid tem uma vantagem muito boa, né? Pode empatar, pode perder de 1 a 0, que ainda classifica. Então, eu acredito que o Real Madrid deve passar de fase, porém, o time ainda precisa, precisa de algo a mais se quiser sonhar com pelo menos uma, uma semifinal, uma final aí. Acho que o funil tá apertando e para a próxima fase, por exemplo, você não vai fugir de um confronto grande, muito difícil. Então, é, é, o time precisa continuar crescendo, porque eu acho que apesar desse dessa derrota para o Girona, o time está numa fase de crescimento, de desempenho. Reitero que muito mais por crescimento individual de alguns jogadores do que propriamente alguma coisa que o Solar esteja mexendo, mas ele pelo menos está tendo o mérito de encontrar uma formação ideal E está tentando rodar o elenco Eu acho que essa tentativa de rodar o elenco dele eu entendo Porém não está dando muito certo Porque alguns jogadores não estão não correspondendo Como é o caso, por exemplo, do Bale, do Marcelo é, O próprio Sebágeos Que é, passou um tempinho lesionado E quando voltou não voltou no nível que ele estava antes Mas é, eu acredito que o Real Madrid deve passar assim.
0: Então tá, o Smack, então cara, já vamos pro, pro jogo da outra semana, né cara, porque a gente chega lá na França e a gente teve aí, cara, um confronto de 0x0 0 entre o Lyon e o Barcelona, o Smack, você falou aí, apontou alguns jogadores que, que não voltaram muito bem, cara, e jogadores que sequer iniciaram o Smack, eu tô falando aí do Felipe Coutinho que, que definitivamente ainda não consegue encontrar seu espaço uh, dentro aí do jogo do Barcelona, hora por dentro pelo meio, hora pela ponta esquerda, Cara, fica bem difícil. Também a gente teve o, o ingresso aí do, do Sérgio Roberto por dentro, ali pelo meio, cara, e o Vidal no banco. Esse time do Ernesto Valverde aí, cara, que voltou com um empate na mala da França, 0x0. 0, Smack. o que, que você acha aí pro jogo da volta? Eu primeiro faço a consideração aí desse jogo, mas pro jogo da volta. Esmaqui, o que você projeta?
1: É, primeiro eu queria mandar um abraço aí pra galera do canal Barça, do Barça Brasil, que o pessoal que sempre dá uma força aí pra gente na é divulgação do, do podcast, ouve também, a Gabi também participa, enfim. É, que, que cornetaram bastante o Valverde e vem cornetando durante a temporada. Sobre a escalação do Sérgio Alberto, eu acho que ele, ele quis proteger um pouco mais a direita ali, o Semedo é um cara que vem... Vem tendo boas partidas Por exemplo no El Clássico contra o Real Madrid um empate, Eu achei que o Semedo foi, foi bem e Principalmente no
0: segundo tempo o lado...
1: Exato e, e, no, e o lado esquerdo Do Lyon é um lado forte Então acho que ele quis dar uma reforçada Ali com o Sérgio Alberto, Com o Semedo Fazendo esse, esse lado direito aí
0: e. De certa e... forma o Barcelona até teve volume de jogo nesse jogo, né, Smack? Até, sim, até conseguiu sim. construir é. bastante. Mas sim, o 0x0 o que... o, o não sei se foi o melhor indicativo disso, né?
1: Eu acho que, que pensando no. exclusivamente no placar, digamos assim, no resultado, não foi um, um, uma boa pro Barcelona, porque é aquela história, né? De repente o Lyon encontra um gol aí e se fecha lá atrás. É complicado. É, você tem que tá viver a, a tragédia, partida.
0: né?
1: Isso. Mas é, pela pela questão de desempenho, foi um foi uma partida em que o Barcelona teve mais posse de bola. É, finalizou 25 vezes, sendo <risos> sendo que faltou acertar o alvo, né? Foi apenas cinco chutes no gol. É, foi uma partida muito abaixo da média do Suárez. É, o Suárez tá, perdeu pelo menos um, uma ou duas chances ali que poderia ter ter tido um resultado diferente para o Barcelona, né? Como sempre, a concentração da criação ficou a cargo do Messi o Messi é o cara que é o responsável, pelo menos nessa idealização do time do, do Valverde é o cara que precisa criar para o time jogar então fica complicado quando o Messi está bem marcado bem cercado, só que nesse, nesse jogo específico o Messi Principalmente no primeiro tempo Teve muito espaço na entrelinha do, do, do Lyon Acho que ele conseguiu Trabalhar bem ali no, no, Entre as duas linhas de quatro E levou muito trabalho O Lyon deu espaço E acho que foi um detalhe aí Para não sofrer gol Acho que foi um dia ruim da, da pontaria do Barcelona Talvez em outro um, um dia mais inspirado Esse confronto até tivesse Resolvido Eu acredito que o Barcelona para o próximo confronto Deve ter é, boas, boas expectativas, eu acredito na classificação. Mas é bom abrir o olho porque é, o Lyon, principalmente, se conseguir encaixar uma marcação melhor. E tá, sempre tem aquela bola vadia, um escanteio ou um contra-ataque aí. E pode complicar a situação. É, eu espero um, um melhor desempenho ofensivo do Barcelona. Eu acho que todo torcedor do Barcelona espera isso. Principalmente no setor de criação o Coutinho entrou no jogo e assim não que ele tenha feito um, um jogaço, mas já foi um pouco melhor do que ele vinha apresentando ele entrou relativamente ok e tá tentando crescer eu acho que nesse jogo contra o Vallado ali que a gente mencionou, ele já teve uma, uma melhora também, vamos ver se o Coutinho cresce aí nessa reta de Champions, até porque é um objetivo pessoal dele também e é isso, eu acredito que o Barcelona deve, deve ser mais um espanhol nas quartas de final a gente também, mas precisa ficar atento com esse time do Leon.
0: Cara, precisa ficar atento, né, Smack? Porque a gente sempre fica atento aí. Sempre pode acontecer uma tragédia no caminho. Não que a classificação do Leão em si seja uma tragédia por tudo que, por todo o trabalho que vem fazendo, mas uh, a gente espera bem mais esse time do Barcelona, né, cara? Em questão de investimento, em questão de tudo que pode dar aí. Ô, Smack, então, cara, já vamos aí fechando a nossa, o nosso La plantilha, cara, com o um último jogo aí para os nossos comentários, porque a gente também teve um jogão, cara, lá em Madrid, a gente teve a vitória aí do, do Atlético de Madrid... 2 a 0 frente a Juventus do Cristiano Ronaldo, cara, mais um clean sheet do Obra, do Black. Cara, uh, como é que foi esse jogo aí, Smack? O que que a gente pode projetar aí no jogo de volta da Itália? A gente sempre sabe aí que o que o, que o Cristiano Ronaldo é um, é, ele sempre fez muitos gols aí em todo em sempre nos seus confrontos aí contra o Atlético de Madrid. Dessa vez ele passou em branco, cara. A uh, Simeone comemorou muito, uma partida muito comemorada pelos pelos atletas ali do do Atlético de Madrid. Cara, o que que, que foi esse jogo aí? 2x0, Atlético de Madrid frente ao Juventus, lá no Vanda Metropolitano
1: É, o Simeone comemorou muito, inclusive fez um gesto bastante lascivo para para comemorar o primeiro gol da equipe do Atlético e provavelmente deve tomar um gancho aí da UEFA, ou um, pelo menos uma multinha ele deve tomar.
0: Mas, ah, mas o Simeone do jogo, isso, né? é sempre faz né?
1: É, ele é aquele treinador que joga junto e Vai com a torcida
0: e às vezes ele dá essa passada no ponto. Mas falando é, do sinal, jogo, Renovou o praticamente... contrato um com, com o Atlético de Madrid?
1: Sim, sim. Renovou, se não me engano, até 2022. É... É... Vai continuar
0: aí o, o, o Tcholismo, né? Como a gente brinca,
1: deve continuar no, no Atlético de Madrid. Provavelmente um dos maiores, se não for o maior técnico da história do clube ali, junto com o Aragonês. E é um casamento que já, já deu certo, já dá certo, apesar das nossas críticas do desempenho da equipe dessa temporada mas como a gente falou antes aqui e estava discutindo antes no nosso grupo do WhatsApp como cresce o Atlético Madrid em jogo grande e como os caras compram a ideia do Simeone e levam pra sério e foco e concentração porque assim a Juventus não teve nenhuma chance de gol nenhuma, zero Assim, não teve, não é a sua
0: O Oblak fez Fez defesa, é mas se, assim, se vo... Apenas se você considerar aquela falta do Cristiano Ronaldo né Que ele bateu uma boa falta no primeiro isso, tempo ali Uma pancada isso. em cima do Black Mas assim, eu, eu falo de chance criada mesmo De ir pra cima e
1: tal Não teve, não teve é, o, o, o Atlético foi muito seguro defensivamente Que é uma coisa que Durante a liga O time tava entre aspas, perdendo nisso, Tava tomando até uns gols bobos, que normalmente não tomava. Mas no jogo grande, no jogo do vamos ver, é, a defesa foi impecável. E a defesa também resolveu lá na frente, né? Foi, foram os gols tanto do Godinho quanto do Jimenez, na ordem contrária, né? Jimenez primeiro e depois Godin. né Uruguai 2x0. Isso, e, e duas bolas paradas, né? Teve o gol do Morata também, que foi anulado pelo VAR. Um jogo que o VAR atuou bastante também. Mas eu vejo como. Não uma só vantagem... nesse jogo, né,
0: Smack? Também o VAR, o VAR assombrou bastante aí nessa rodada de Champions League, né, cara? Sim, sim, sim. O VAR, inclusive, é, vale para o nosso ouvinte, né?
1: O VAR está sendo implantado na Champions agora na, na fase de mata-mata. Na primeira fase, não, fase de grupo, não teve. E eles colocaram no mata-mata e está se mostrando uma ferramenta muito, muito importante, né? Vários pênaltis que não seriam marcados foram marcados, ou pênaltis que foram marcados, por exemplo, no jogo do Atlético. Teve um pênalti no primeiro tempo em cima do Diego Costa, que depois voltaram atrás, viram que foi falta fora da área. Então, assim, são vários é, detalhes que situações absurdas, como a gente já viu em outros anos na Champions League, que esse ano já vai ficar um pouco mais complicado de, de acontecer. Mas voltando à análise do jogo e projetando já a próxima partida, da volta, ficou muito complicado para Juventus se reverter. Eu acho que, é, como eu falei, com um goleiro como Oblak, que está vivendo uma fase de top 5, top 3 da Europa, com essa defesa do Atleti jogando com nível de concentração e de intensidade como jogou hoje com essa linha aí, com o Godin com o Felipe Luiz fez uma partidaça ao meu ver, muito bem defensivamente e ofensivamente também é, um bom jogo do Rodri é, o Diego Costa também eu acho que foi um destaque muito interessante porque ele está voltando aos poucos da, da contusão que ele ficou afastado muito tempo e ele deu um trabalho absurdo na briga física mesmo, tanto com Bonucci quanto com o Aquele estilo Diego Costa de jogar, né, de trombar, de encher o saco, de brigar ali com os zagueiros. Deu uma canseira boa no, nos caras na dupla da Juve Cara, nisso é, ele é imbatível, é né? E isso ele é muito bom. E assim, ele, ele foi bem, apesar de ter perdido um gol incrível, mas ele foi bem até onde o corpo deu, depois entrou o Morata, o Morata chegou a fazer o, o gol, mas o juiz deu falta do Morata no querendo, que eu achei até que foi falta mesmo. No mais, eu acho que o Atlético tem plenas condições, o Atlético vive desses jogos de se defender até a morte e, e segurar o resultado e passar para... Passar para outra fase, jogando tanto em casa quanto fora de casa. se me vive disso, ele se alimenta disso. E a Juventus vai, vai precisar encontrar. Vai precisar encontrar soluções, né? Eu acredito que o Atleti, principalmente com o segundo gol, encaminhou muito bem a sua classificação. Acho que, é, principalmente, se no, no jogo de volta aí pensando num, num Grisma inspirado, encontrar um contra-ataque, é, talvez um, um Lemar aí pela direita que entrou no segundo tempo e até entrou bem né, no jogo de hoje. É, eu visualizo o Atlético bem favorito contra a Juventus. É claro que a gente não pode é, descartar a Juventus. A Juventus tem o Cristiano Ronaldo que é um cara que em Champions aparece nos momentos decisivos. Hoje ele, não, ele ficou no bolso do Godin e do Jimenez Principalmente do Godin é, O Rodri também deu, fez uma boa partida Controlou o meio campo ali E a Juventus precisa é, de dois gols Para levar para os pênaltis Não, é algo impossível Mas contra o Atlético de Madrid Eu vi algumas pessoas Ah, mas uh, o Cristiano Ronaldo vai, vai deitar Vai marcar três e etc e assim, eu não duvido, porém... A gente tem que não lembrar é aí, que é o né? Atleti. É o Atleti, e o Atleti, como eu falei, vive desses jogos... É, vive de desbancar favoritos, já desbancou... É, Bayern de Munique, na época do Guardiola, que era um, um, um tatu... Já desbancou o de MSN, já eliminou também... É, já, já E agora, em casa, vencendo a Juventus... Ou seja... O Atlético tem cancha de, de jogos grandes, jogos contra gigantes europeus e tem tido sucesso. Então acho bom ficar de olho nesse Atlético aí. Se passar, ganha uma
0: moral grande para chegar longe na Champions. Pois é, cara, e a gente vai estar aí sempre acompanhando os nossos espanhóis nos jogos importantes aí dos, dos diversos campeonatos parados pela Europa, o Smack Neto. Cara, mais um na Plantilha para Conta, o Smack. Diz aí, cara, quem quiser te seguir nas redes sociais e te acompanhar, cara, faz o quê? Então, mais um na Plantilha pra Conta. Quem quiser
1: me seguir nas redes sociais, pode me procurar no arroba Neto no Twitter, no Instagram, no, no Facebook. No mais, é, queria pedir a galera aí que passem um o feedback pra gente do que foi esse programa. A gente teve uns problemas é, de ordem pessoal. Problema não, né? Solução. É, a companheira de Nato passou o vestibular e aí aquela correria, é, providenciar as coisas e a gente não conseguiu gravar antes. Mas acabou que a gente pensou em, nesse formato de falar um pouquinho da Champions, falar um pouquinho da rodada que passou. E espero que vocês tenham gostado é, Podem comentar aí, falar o que é que vocês acharam O que é que vocês não acharam No mais é isso Muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo o podcast está acompanhando E até a próxima E por fim, só uma diquinha Duas diquinhas, aliás Olhem aí no feed, cara O é, um podcast sobre o Catal Dois Toques, tá muito bom Muito legal De ter recebido alguns feedbacks aí da galera que escuta bem positivo e também o Benicuia sobre os técnicos é, o mercado de técnicos do Nordeste esse é um projeto que eu embalo aí junto com o Filipão, Douglas e tá bem legal também a galera que curte o futebol nordestino quer ser, ou quer se interar um pouco mais sobre essa realidade tá valendo bastante e é isso, grande abraço Nato, valeu, parabéns pra sua amada e até a próxima
0: ô oh, cara, show de bola são, são verdadeiras soluções pessoais aí que a gente vem passando aí nos últimos tempos mas aí pro nosso ouvinte fica a dica aí que o Smack já deu papo para você seguir a gente lá nas nossas redes sociais seguir nossos podcasts, se inscrever no nosso feed, também dar esse feedback do que, que você tá achando aí do La Plantilha desses formatos que a gente inclusive vem testando aqui no nosso programa, cara uh, novamente faço convite para você seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no amplitude em todas elas, twitter, facebook youtube e medium, se inscreve em todas elas, cara, principalmente os principais agregadores de podcast. Também não esquece de dar uma, dar uma chegadinha, apertar o sininho lá no nosso canal no YouTube para receber também uh, os nossos podcasts que também estão sendo vinculados por lá. Dá uma chegadinha também no site da HTA Esportes e também no site da Rec, onde nossos podcasts estão sendo vinculados por lá, certo? A gente se vê na rodada 25 do Campeonato Espanhol. Quem quiser me seguir nas redes sociais é só chegar lá no Twitter, no Nato natoso, e dar uma chegadinha por lá, certo? A gente se vê na próxima rodada do Campeonato Espanhol. Grande abraço. Tchau, tchau.